0: ¿Por qué tengo miedo de una corriente de aire frío? ¿Por qué me estremezco más que otros al entrar en una habitación fría y padezco náuseas y soy repelido cuando el frío de la noche se arrastra a través del calor de un día templado de otoño? Hay quienes dicen que respondo al frío como otros lo hacen a un mal olor y soy yo el último en negar la impresión. Lo que voy a hacer es poner en relación la más horrible circunstancia que me he encontrado y te la dejaré para que juzgues si constituye o no una explicación adecuada de mi peculiaridad. Es un error imaginar que el horror se asocia de forma directa con la oscuridad, el silencio y la soledad. Me encontré en el resplandor de la media tarde, en el estrépito de una metrópolis, y en medio de un alojamiento en mal estado y común con una patrona prosaica y dos hombres fornidos a mi lado. En la primavera de 1923, había conseguido algún trabajo en una revista aburrida y poco rentable en la ciudad de Nueva York, y al no poder pagar ninguna renta sustancial, fui a la deriva de una pensión barata a otra en busca de una habitación que podría combinar las cualidades de limpieza decente, muebles soportables con un precio muy razonable. Pronto entendí que solo tenía una elección entre diferentes males, pero después de un tiempo me encontré con una casa que me disgustó menos que los otros donde me había hospedado. El lugar era una mansión de cuatro pisos de piedra rojiza, que data al parecer de finales de los 40, adornado con una artesanía en madera y mármol, cuyo esplendor decolorado y mancillado argumentaba un descenso desde los altos niveles de la opulencia de buen gusto. En las habitaciones amplias y altas, decoradas con papel horrible y cornisas de estuco con adornos extravagantes, dominaba un olor a moho deprimente y un aroma rancio de la cocina, pero los suelos estaban limpios, la ropa regular y el agua caliente no se enfriaba a menudo, frío ni se apagaba. Por lo que llegué a considerarla un lugar soportable para hibernar hasta que uno en verdad pudiera vivir de nuevo. La casera. Una española desaliñada y barbuda, apellidada Herrero, no me molestaba con chismes o con críticas de la luz eléctrica del vestíbulo del tercer piso que olvidaba apagar, y mis compañeros en la pensión eran silenciosos y poco comunicativos, como uno pudiera desear, siendo en su mayoría españoles un poco por encima del nivel más grueso y más crudo, Solo el ruido de los coches abajo en la calle resultó ser una molestia seria. Había estado allí unas tres semanas cuando se produjo el primer incidente extraño. Un anochecer, sobre las ocho, oí una salpicadora sobre el suelo y me alertó de que había estado sintiendo el olor acre del amoníaco durante algún tiempo. Mirando alrededor, vi que el techo estaba húmedo y goteante. Al parecer la mojadura procedía de una esquina sobre el lado de la calle. Ansioso por detener el asunto. En su origen, corrí al sótano a decírselo a la casera y me aseguró que el problema sería rápidamente solucionado. El doctor Muñoz lloriqueó mientras se apresuraba escaleras arriba delante de mí. Tiene arriba sus productos químicos. Está demasiado enfermo para medicarse. Cada vez está más enfermo, pero no quiere ayuda de nadie. Es muy extraña su enfermedad. Todo el día toma baños apestosos y no puede reanimarse o entrar en calor. Se hace sus propias faenas. Su pequeña habitación está llena de botellas y máquinas y no ejerce como médico. Pero una vez fue bueno. Mi padre en Barcelona oyó hablar de él y tan solo le curó el brazo al fontanero que se hizo daño hace poco. Nunca sale, solamente al tejado. Y mi hijo Esteban le trae comida y ropa limpia, y medicinas y productos químicos. Dios, el amoníaco que usa pa para mantenerse frío. La señora Herrero desapareció en las escaleras, subiendo hacia el cuarto piso. Yo volví a mi habitación. El amoníaco cesó de gotear, y mientras limpiaba lo que se había manchado y abría la ventana para airear, Oí los pesados pasos de la casera sobre mí. Nunca había oído al doctor Muñoz, excepto por ciertos ruidos como de un sistema de gasolina, puesto que sus pasos eran silenciosos y suaves. Me pregunté por un momento cuál podría ser la extraña aflicción de este hombre, y si su obstinado rechazo a recibir ayuda no era el resultado de una excentricidad más bien infundada. Existe, reflexioné tribalmente, un infinito patetismo de la situación de las personas eminentes venidas a menos en este mundo. Nunca hubiera conocido al doctor Muñoz de no haber sido por el infarto que súbitamente me dio una mañana cuando escribía con placidez en mi habitación. Los médicos me habían avisado del peligro de esos ataques y sabía que no había tiempo que perder, así recordando que la casera me había hablado sobre la ayuda del enfermo que le brindó al operario lesionado, me arrastré escaleras arriba y llamé débilmente a la puerta encima de la mía mi golpe fue contestado en un inglés correcto por una voz inquisitiva a cierta distancia, preguntando mi nombre y profesión y cuando dichas cosas fueron contestadas, vino y abrió la puerta contigua a la que yo había llamado. Una ráfaga de aire frío me saludó, y sin embargo el día era uno de los más calurosos del presente junio. Temblé mientras atravesaba el umbral entrando en un gran aposento, el cual me sorprendió por la decoración de buen gusto en este nido de mugre y de aspecto raído. Un sofá cama, ahora cumpliendo su función de una de sofá, y los muebles de caoba, fastuosas colgaduras, antiguos cuadros y librerías repletas revelaban el estudio de un gentil hombre más que un dormitorio de pensión. Ahora vi que el vestíbulo de la habitación sobre la mía, la pequeña habitación, de botellas y máquinas que la señora Herrero había mencionado, era simplemente el laboratorio del doctor, y de esta manera su dormitorio permanecía en la espaciosa habitación adyacente, cuya cómoda alcoba y gran baño adyacente le permitían camuflar el tocador y los evidentemente útiles aparatos, el doctor Muñoz sin duda alguna era un hombre de edad, cultura y distinción. La figura frente a mí era pequeña pero proporcional y exquisita. Vestía un atavio formal de corte y echadura perfecto. Una cara larga, avesada, aunque sin expresión altiva, adornada por una pequeña barba gris y unos anticuados espejuelos protegían sus ojos obscuros. Y penetrantes, una nariz aquilina que le daba un toque árabe a una fisonomía por parte celta. Un abundante y bien cortado cabello, que anunciaba puntuales visitas al peluquero, estaba airosamente dividido encima de la alta frente, y el retrato completo detonaba un golpe de inteligencia y linaje y crianza superior. A pesar de todo, tan pronto como vi al doctor Muñoz en esa ráfaga de aire frío, sentí una repugnancia que no se podía justificar con su aspecto únicamente su pálido semblante y frialdad de trato podía haber ofrecido una base física para ese sentimiento incluso estas cosas habrían sido excusables considerando la conocida invalidez del hombre podría también haber sido el frío singular que me alineaba de tal modo el frío era anormal en un día tan caluroso y lo anormal siempre despierta la aversión, desconfianza y miedo. Pero la repugnancia pronto se convirtió en admiración a causa de la insólita habilidad del médico que de inmediato se manifestó a pesar del frío y lo tembloroso de sus manos pálidas. Entendió con claridad mis necesidades de una mirada y las atendió con destreza magistral. Al mismo tiempo que me reconfortaba con una voz de fina modulación, si bien curiosamente cavernosa y hueca que era el más amargo enemigo del alma, y había hundido su fortuna y perdido todos sus amigos en una vida consagrada a extravagantes experimentos para su desconcierto y extirpación. Algo de fanático benevolente, parecía residir en él, divagaba apenas mientras sondeaba mi pecho y mezclaba un trago de finas drogas adecuadas que traía del pequeño laboratorio. Evidentemente me encontraba en compañía de un hombre de buena cuna, una novedad excepcional dentro de este ambiente sórdido, y se animaba en él un inusual discurso como si de recuerdos de días mejores surgieran de él. Su voz, siendo extraña, era al menos apaciguadora y no podía entender cómo respiraba a través de las enrolladas frases locuaces, Buscaba distraer mis pensamientos de mi ataque hablando de sus teorías y experimentos, y recuerdo su consuelo cuidadoso sobre mi corazón débil insistiendo en que la voluntad y la sabiduría hacen fuerte a un órgano para vivir. Podría, a través de una mejora científica de esas cualidades, una clase de brillo nervioso a pesar de los daños más graves, defectos, incluso falta de energía en órganos específicos. Quizás algún día podría, me dijo medio en broma, enseñarme a vivir, o al menos a poseer algún tipo de existencia consciente, sin tener corazón en absoluto. Por su parte, estaba afligido con unas enfermedades complicadas que requerían una muy acertada conducta que incluía un frío constante, Cualquier subida de la temperatura señalada podría, si se prolongaba, afectarle fatalmente y la frialdad de su habitación. Y frialdad de su habitación, alrededor de 55 o 56 grados Fahrenheit. Era mantenida por un sistema de absorción de amoníaco frío y el motor de gasolina de esa bomba, que yo había oído a menudo en mi habitación. Aliviado de mi ataque en un tiempo asombrosamente corto, abandoné el frío lugar como discípulo y devoto del superdotado recluso. Después de eso le pagaba con frecuencia. Frecuentes visitas, escuchando mientras me contaba investigaciones secretas y los más o menos terribles resultados y temblaba un poco cuando examinaba los singulares y curiosamente antiguos volúmenes de los estantes, al final fui, puedo añadir, curado del todo de mi afección por sus hábiles servicios. Parecía no desdeñar los conjuntos de los medievalistas, dado que creía que esas fórmulas enigmáticas contenían raros estímulos psicológicos que, concebiblemente, podían tener efectos sobre la esencia de un sistema nervioso del cual partían los pulsos orgánicos. Conoció por su influencia al viejo doctor Torres de Valencia quien había compartido sus primeros experimentos y le había orientado a través de las grandes afecciones de 18 años atrás, de donde procedían sus desarreglos presentes. No hacía mucho el venerable practicante, había salvado a su colega de sucumbir al osco enemigo contra el que había luchado. Quizás la tensión había sido demasiado grande. El doctor Muñoz lo había susurrado claro, aunque no con detalle que los métodos de curación habían sido de lo más extraordinarios, aunque envolvía escenas y procesos no bienvenidos por los galenos ancianos y conservadores. <música> Según pasaban las semanas, con pena noté que mi nuevo amigo iba, lenta, pero inequívocamente perdiendo el control, como la señora Herrero había insinuado. El aspecto lívido de su semblante era intenso, su voz a menudo era hueca y poco clara, su movimiento muscular tenía menos coordinación y su mente y determinación menos elástica y ambiciosa. A pesar de este triste cambio no parecía ignorante y poco a poco su expresión y conversación emplearon una ironía atroz que me restituyó algo de la sutil repulsión que originalmente había sentido.